0: Merhaba, ben Kaya Ulusay. Devinimler Podcast'ine hoş geldiniz. Bu ilk bölüm. O yüzden tahmin edersiniz ki biraz heyecan var. İlk defa tecrübe ettiğim bir deneyim olduğu için bu podcastçilik, gerçi bilmiyorum böyle mi adlandırılıyor ama, bu enteresan süreci birlikte yaşayacağız. Podcast serimizin ilk bölümü, bu coğrafyadaki en büyük aydınlanma hareketlerinden, belki de en büyüğü diyebileceğimiz köy enstitülleri hakkında olacak. Dinleme fırsatınız olduysa, podcast'ın tanıtım bölümünde kültür evrim olgusundan bahsediyorum köy enstitüleri aslında kültür evrimindeki durdurulamaz devrime birebir örnek teşkil ediyor. Özellikle o dönemin koşullarını düşünecek olursak böylesi bir eğitim atılımı ancak imkansızlıklar içinde de imkansız başarma olarak nitelendirilebilir. Hele ki bu kadar detaylı ve derinlemesine tasarlanmış bir eğitim sisteminin o dönem özelinde başka hiçbir coğrafyada ya da ne bileyim bir batı kültüründe değil de yıkılan bir imparatorluğun hemen ardından hem de çok ağır koşullar altında kurulan bir cumhuriyetin içinden çıkması enstitülerin aslında ne kadar değerli bir konu olduğunu da ispatı. Diğer bir deyişle Zamanın çok ötesinde ve çok inovatif bir sistem bu. Yani her şey ilerici, her şey yenilikçi, aynı zamanda her şey de deneysel. Tüm bunları bir kenara koyup köy enstitülerinin evrensel ölçekteki asıl amacına bakarsak bunun yeni nesillere bilgi aktarmak ve kültür birikimi oluşturmak olduğunu görüyoruz. Bu bakış açısı bize enstitülerin bahsettiğimiz kültür evriminin tam kalbinden doğduğunu gösteriyor. Yani eğitim hamlesi tamamıyla birey ve toplum gelişimine yönelik. Kısacası ilk podcast'in köy enstitüleriyle alakalı olması bir tesadüf değil. Aslında tamamıyla bilinçli bir seçim. Şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Köy enstitüleri 17 Nisan 1940 tarihinde 3803 sayılı kanunla resmi olarak kuruluyor. Bu tarih itibariyle özellikle Anadolu'nun farklı şehirlerinde toplam 14 enstitü açılıyor. Son enstitüte 1948 yılında Van'da kuruluyor. Van'daki enstitü ile toplam sayı 21'e ulaşmış oluyor. Ve ne yazık ki ulaşılan son rakam. Çünkü 1948-52 yılları arasındaki siyasi ve ideolojik çatışmalar bu çağdaş eğitim hamlesini çok kötü baltalıyor. alıyor. Sonunda da bildiğiniz üzere 1954 yılında köy enstitüleri Demokrat Parti tarafından tamamıyla kapatılıyor. İşin enteresan bir yandan da trajikomik kısmı ise bu dahiyane eğitim atılımı daha sonra farklı ülkeler tarafından bizden örnek alınarak birebir uygulanıyor. İsrail mesela köy enstitüleri projesini başarılı uygulayan ülkelerden biri. 1965 yılında adamlar geliyor, projeyi Türkiye'den ithal etmek için bizimle beraber çalışıyor ve daha sonra kendi ülkelerine entegre ediyor. Yani o kadar evrensel bir eğitim sistemi ki 1940'dan 65'e kadar tam 25 yıl geçmiş ama hala uygulanabiliyor. E bizim açımızdan zaten güler misin ağlar mısın durumu. Yani tabiri caizse kendi ellerinizle eşsiz bir eser inşa ediyorsunuz ama sonra bu eseri bir daha uygulanamayacak şekilde göz göre göre yıkıyorsunuz. Enstitülerin tüm evrelerini konuşmaya çalışacağım ama önce kuruluşunu tetikleyen detaylara beraber bakalım isterseniz. Bunun için de biraz zamanda geriye gitmemiz gerekiyor. Osmanlı'da eğitim sistemi askeri ve teknik okullara odaklanmış durumda. Zaten askeri okulların ne kadar başarılı ve etkili olduğu cumhuriyeti kuran kadronun kumaşından belli oluyor. Nitekim bu kadro çoğunlukla askeri lise çıkışlı. En önemli örneklerden biri Mustafa Kemal Atatürk zaten. Fakat halka ulaşan eğitim çok sınırlı imparatorluk döneminde. Dini ve sivil eğitim veren kurumlar genelde Sibyan mektepleri ve medreseler. Özellikle Sibyan mekteplerinde tam anlamıyla kurumsal bir eğitim yapısı olmadığı gibi öğretmenin kalitesini ölçen bir devlet mekanizması da pek yok gibi gözüküyor. Düşünsenize, 400 yıl boyunca eğitmen anlamında kurumsal bir yapı tam anlamıyla geliştirilmemiş zaten. Daha sonrasında Abdülhamit dönemi ve tabii 1. ve 2. meşrutiyetin getirdiği bazı gelişmeleri göz ardı etmemek lazım. Eğitim sisteminde bir takım iyileştirmeler yapılmaya çalışılıyor ama... Bu tarz atılımların ne kadar iyi niyetli olsa sonuçları tarih sahnesinde hiçbir zaman yeterli olmuyor. Hatta bir şunu da söylemek lazım. Bu dönemde yapılmaya çalışılan bazı atılımlar Cumhuriyet döneminin eğitim alanındaki çağdaş devrimlerine de zemin hazırlıyor diyebiliriz. Kısacası Cumhuriyet kurulmadan önce ve kurulduğu gün elimizde şöyle bir tablo var. Bir otoritenin denetlediği, ilerlettiği kurumsal bir eğitim sistemi ortada pek yok. Anadolu halkına erişebilecek öğretmen sayısı hiç yeterli değil. 1916 tarihi itibariyle toplam ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci sayısı sadece 590 bin. 19 milyonluk bir imparatorluk nüfusundan bahsediyoruz ve sadece bu nüfusun %3'ü okulla teması halinde. Şimdi burada bir es verip Batı Avrupa'daki eğitimle durumda? Kısa örneklerle ona bir bakalım isterseniz. Bu şekilde Osmanlı'nın eğitimdeki vahim tablosu daha da netleşecektir diye düşünüyorum. Gelin öncelikle 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın en büyük müttefiki Almanya ile başlayalım. Almanya daha birleşmeden önce eyaletler halindeyken Zorunlu eğitim ta 1763 yılında Prusya tarafından 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklar için başlatılıyor. 1871'de Otto von Bismarck önderliğinde birleşen Almanya eyaletleri Prusya'nın bu eğitim politikasını izliyor. Bu sistem eğitimi sosyal devlet mantığıyla öğrencilere bedava kılarken aynı zamanda seküler bir yapıyı da getirme amacında. Tam olarak nedir bu seküler yapı? Ailenin ve kilisin etkinliğinin azaltılması. Tabii bu seküler sistem kızların da eğitime daha çok dahil olmasına başlıyor ama o dönemin kafa yapısı böylesi bir atılımı hemen kabul etmiyor. Ama tabi kızların eğitime dahil olmasının konuşulması dahi ve bunun teşvik edilmesi eğitim sistemindeki ilerleminde bir göstergesi. 1897'ye geldiğimizde ise mesleki bazı bir branş kırılım yapılanmasına gidiyor Almanya. Yani teknik üniversitelerden başlayarak teknik lise, ortaokul ve başlangıç okulları devreye alınıyor. Daha o zamandan Almanlar bireylerin yeteneklerine ve kapasitelerine göre eğitim almalarını sağlayacak bir yapı oluşturma yolunda. Tabi Osmanlı ile karşılaştıracak olursak, Almanların eğitim sisteminde çok daha profesyonelce bir merkezileşme çabası var. Eğitimin başka gruplar ya da dini kurumlar tarafından değil de merkeziyetçi bir yapı ile devlet eliyle yönetilmesi, attıkları her adım bu yönde. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan Alman Devrimi ile beraber çok daha modern, öğrencilerin öğrendiklerini sorgulamasını teşvik eden bir sistem getiriliyor. Zorunlu eğitim yaşı 18'e çıkarılıyor. Asıl bu sistemin en önemli noktası farklı sosyoekonomik sınıflardan gelen çocukların beraber ve mümkün mertebe aynı şartlarda okumasını sağlamak. Almanya'nın kurduğu sistemdeki eşitlik anlayışı ile Osmanlı'daki anlayış hele ki kız çocukların eğitimini düşünürsek arada büyük bir tezat var. İstanbul'daki iyi sıbiyan mekteplerine nüfuzlu ailelerin çocukları gidebiliyor genelde. Çünkü tebaanın eğitim masraflarını karşılayacak gücü ve geliri yok. Buna ek olarak halkın eğitim konusunda bir bilinci ya da eğitim konusunda oturmuş bir kültür altyapısı da yok. Almanya'ya geri dönecek olursak Weimar Cumhuriyeti, Naziler gelip de sistemi bozana kadar 1919'da 1933 arasında liberal, seküler ve cinsiyet eşitliğine dayalı bir eğitim yapısı kuruyor aslında. Bence burada dikkat edilmesi hem de takdir edilmesi gereken nokta dünya savaşı ve siyasi devrim geçiren bir ülkenin eğitim sistemini bunca karışıklığa rağmen geliştirmeye devam edebilmesi. Çok yüzeysel bir tespit yapacak olursak 1700'lerde temeli atılan bir birikimin Almanya'da kalıcı bir etkisinin olduğu aşikar. Osmanlı'ya bakacak olursak 19. yüzyılda gelişim sürecindeki askeri okullar haricinde tebaaya yönelik merkezi bir eğitim sisteminden bahsetmek mümkün değil. Evet böylece o dönemin Alman eğitim sistemine gelen olarak değinmiş olduk. Eğitim konusunda referans alacağımız diğer bir Batı Avrupa ülkesi Fransa. Her ne kadar 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'na giden periyotta savaş ekonomisinin getirdiği sıkıntılar Fransa eğitim sistemine direkt yansımış olsa da Almanya'daki gibi sistemsel bir birikim burada da görülüyor. Misal daha 1872 yılında Fransa'daki ilkokul sayısı 50 bin civarı. 4 milyon çocuk da bu okullara kayıtlı. Daha 1916 Osmanlısında yüksek öğretim öncesi toplam öğrenci sayısının ancak 590 bin olduğunu hatırlatmakta fayda var sanırım. İlkokula gitme zorunluluğunun Fransa'da 1882 yılında geldiğini ve bu zorunluluktan çok önce 4 milyon öğrencinin okula kayıtlı olduğunu belirsem sanırım kültür birikiminin nasıl toplu bir bilince dönüştüğünü görmüş oluruz Fransa'da. 1900 başlarında ise Arka arkaya çıkarılan yasalarla sırasıyla dini figürlerin okul binalarında yasaklanmasından tutun da kilise ile devlet okullarının direkt ilişkisinin kesilmesine kadar büyük bir düzenleme getiriliyor Fransa'da. Almanya eğitim sisteminde gözlemlediğimiz seküler hamleler aslında Fransa'da da mevcut. Buna ek olarak Fransa'da okuma yazma oranı 1900 başlarında %83 civarında Osmanlı'da ise artık herkesin bildiği bir istatistik bu sanırım okuma oranı %3 ile 5 ile arasında değişiyor. Böylece Fransa defterini de kapatmış olduk. Gelin çok kısa tekrar Osmanlı dönemine dönelim eğitim konusunda. İşin diğer sıkıntılı kısmı ise sadece 19.000 öğretmen var koskocaman imparatorluk topraklarında. Cumhuriyetin ilan edildiği tarih 1923'te ise sadece 10.000 ilkokul öğretmeni var. Bu sayının 1081'i kadın, geri kalanı ise erkek. Yani kadınların eğitiminde de büyük bir aksaklık mevcut. Evet Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadarki süre zarfında genel olarak değerlendirdik. Şimdi artık yavaş yavaş isterseniz enstitülerin açılışına giden yola girelim. Köy enstitülerin açıldığı 1940 tarihine kadar tabi çok hummalı bir eğitim hareketi yapılmaya çalışılıyor. Bu eğitim hareketlerinin de tüm ülkeye yayılması için sistemin tüm toplumu kapsayacak şekilde yönetilmesi gerekiyor. Yani işe taşlardan başlanmalı ama bahsettiğim Avrupa ülkelerindeki gibi devlet eliyle merkezi içi bir sistemli. Düşünsenize Kalifiye öğretmen sayısını bırakın. Ortada o zamanın gelişen dünyasına ayak uyduracak bir eğitim sisteminiz dahi yok. Üstüne üstlük yeni savaştan çıkılmış, ekonomi berbat durumda ve Osmanlı'dan kalma diğer devletlere ödemeniz gereken bir ton borç var. 10 yıllardır süren savaşlarda ölenlerden dolayı ağır sanayi hamlesi yapacak ne adam gibi kas gücü var ne de para var. Bir de bunlara ek olarak Anadolu'daki kültür birikimsizliği ve kadın haklarının esamesinin dahi okunmadığı bir kafa yapısı da var. İşte bunların hepsini düşündüğümüzde Cumhuriyet'in ilk yıllarından köy enstitülerinin kapatılışına kadar geçen süredeki çaba podcast'ın en başında belirttiğim imkansızlık içinde imkansız başarının sözlükteki karşılığı. Aslında Cumhuriyet'i kuran kurmayların çoğunun ortak düşüncesi eğitimi şahlandırmak için bir kalifiye öğretmen ordusuna ihtiyacın oldu. Öğretmen olmadan insanlara bir şeyler öğretmeniz endüstri devrimiyle beraber durmaksızın gelişen dünya için artık pek mümkün değil zaten. Bir yandan da öğreten kişinin de işinin ehli olması lazım ki kültür birikiminin minimum seviyede olduğu böylesi bir coğrafyaya yapılan eğitim aşısı tutsun. Başka bir deyişle sistemin taşladan başlayacak şekilde sağlam kurulmasıyla eğitimin kuşaklar arasında eksponansiyel olarak büyümesi gerekiyor. Zaten böyle bir mantık çizelgesi hariçinde yapacağınız herhangi bir atılım o dönemin sosyoekonomik şartlarına pek de etkili olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani işi kökünden ve çok net çözmeniz lazım. Çünkü ikinci bir denemeye ne zamanınız var? Ne de bütçeniz. İşte bu yüzden Atatürk'ün ölümüne kadar köy enstitülerine zemin hazırlayacak birçok atılım yapılıyor. Tabi Atatürk'ün yanında bu atılıma katkı sağlayan çok üretken ve ayrı insanlar var. Köy enstitülerine giden yolda bu atılımlara şöyle kabaca bakacak olursak, 1924 yılı itibariyle daril muallim mektepleri öğretmen sayısını arttırmak adına genişletiliyor. Yapılacak ilk hamle bu çünkü. Elde para yok, pul yok, daha sisteme oturtacak herhangi bir düzenleme yok. Eğitim için ayrıca pedagoji denemeleri yapılıyor. Bence bu çok enteresan bir çalışma. Çünkü o dönemin şartlarını ve imparatorluktan kalan altyapısı olmayan eğitim sistemini düşünürseniz coğrafyanın bulunduğu dönem itibariyle çok çağdaş ve cesur bir hamle. İlk denemeler pilot şehirler Kayseri ve Denizli'de ile gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak yine cesur bir hamle. Kadınların eğitime katılması ve okullara gönderilmesi için konferanslar düzenleniyor. Özellikle büyük şehirlerde aileler teşvik ediliyor. Çünkü büyük şehirlerdeki halk yeniliğe daha yatkın. Dünya klasikleri ve felsefe kitaplarının Türkçe'ye çevrilmesi için büyük bir seferberlik var. Dönüm noktalarından bir tanesi 1933'te Reşit Galip'in eğitim bakanı olması. Onun eğitim bakanı olmasıyla beraber köydeki eğitim ve köylüyü yeni cumhuriyete adapte edecek köy öğretmeni de doğmaya başlıyor. Ve eğitim alanındaki asıl dönüm noktası sağlık nedeniyle görevi bırakan Reşit Galip yerine atanan Saffet Arık'ın eğitim bakanı olması. Bu atama niye önemli? Çünkü Safvet Harikan ilk iş olarak köy enstitüleri mimarlarından İsmail Hakkı Tonguç'u İlköğretim genel müdürlüğüne getiriyor. Bu hamle de ileriki zamanda imkansız imkanlı kılan süreçteki en önemli hadiselerden. Tabi Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve diğer önemli figürlere parantez açacağız. Fakat Tonguç'un felsefesini anlamak için şu sözlere bir kulak vermek gerekiyor. Kendisi diyor ki köy insanı öylesine canlandırılmalı ve şuurlandırılmalıdır ki ona hiçbir kuvvet kendi hesabına ve insafsızca istismar etmesin. Köylüler şuur ve bedava çalışan birer iş hayvanı haline gelmesinler. Onlar da her vatandaş gibi her zaman haklarına kavuşabilsinler. Köy meselesi köyde eğitim problemleri de içinde olmak üzere bu demektir. Tonguç'un bu sözleri aslında imparatorluk döneminde yüzyıllardır devam eden tebaa mentalitesinden beslenen feyadal yapıya açılacak savaşın ayak sesleri. Bu savaş da tabi ki eğitim ile verilecek. Köyün üstüleri de halka inen eğitimin en önemli unsuru olacak. Dediğim gibi İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel bu platformda çok daha detaylı anlatılacak. Ama gelin biz bir Atatürk zamanında yapılan eğitim hamlelerini sonuçlandıralım. Sıralamamıza devam edelim. 1936 yılına gelildiğinde orduda askerliğini çavuş olarak yapmış, okuma yazma bilen gençler öğretmenlik eğitimine tabi tutulup köylerine öğretmen olarak gönderiliyor. İşte bu aslında köy enstitüsü sistemine benzer bir şey. Bu sistem ilk etapta çok olumlu sonuçlar verdiği için eğitim kurslarının sayısı genişletiliyor. Atatürk tabi Cumhuriyet kazanımlarının eğitimle Anadoluya yayılmasının gerektiğinin farkında. Bu yüzden Saffet Arıka'nın 1936'daki eğitim kursları atılımı 1937'de çıkarılan köy eğitmenleri kanunu sayesinde köylere öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştiriliyor ve yeni okullar açılıyor. İşte bu okulların da büyük bir kısmı 1940 yılında köy enstitülerine dönüştürülüp enstitü felsefesi uygulanmaya başlanıyor. Ve tabii ki Atatürk'ün vefatından hemen sonra Milliyetin Bakanlığı'na getirilen Hasan Ali Yücel, köy enstitüleri sürecinin başlamasını sağlıyor. Tabii bu noktaya kadar hep eğitim sisteminde yapılan önemli, olumlu şeylerden bahsettik. Fakat 1938'e kadar eğitim sistemi belli başlı çok büyük sıkıntılarla boğuşuyor. Mesela 1929 ile Amerika'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan büyük bir ekonomik buhran var. Genç Cumhuriyet'in savaştan sonraki dönemdeki sıkıntıları yetmiyormuş gibi, bir de küresel çapta ekonomik krizle uğraşması neden oluyor bu büyük buhran. Böyle bir durumda eğitim ayrılan bütçe ve efor da doğal olarak etkileniyor. Ve 600 yıllık feodal bir yapı yıkılmış. Feodal yapının yıkılışı sonrası laik ve demokratik bir sistem kurmanın şartı sistemin alt unsurlarının da aynı yapıda olmasını gerektiriyor. Yani teba kültürüyle yoğrulmuş bir halka çağdaş eğitimi kısa bir sürede nasıl adapte edebilirsiniz ki? Çok zor. Diğer boğuşulan bir sıkıntı da Cumhuriyeti kuran ekibin hepsinin aynı görüşte olmaması. Ya zaten hepsinin aynı görüşte olmasını pek bekleyemezsiniz ama bu ekibin arasındaki görüş ayrılıkları da eğitimdeki bu safi atılımı engelliyor olabilir. Eğitim alanındaki ayrılık zaten köy enstitülerinin kurulmasıyla iyice gün yüzüne çıkıyor. E diğer bir konu da eşitlik. Her ne kadar 1926'da medeni kanun kabul edilmiş olsa da Anadolu'da kadın erkek eşitliğini ya da kız çocuklarının okumasını teşvik etmek çok zor. E bir de üstüne üstlük ülkede okuma yazma oranı %5 seviyelerinde. Gerçi 1928'deki harf devrimiyle bu durum normal şartların çok üstüne çok hızlı şekilde çıkartılıyor ama e tabi %5'lik bir oranın da Atatürk'ün ölümüne kadar %70-80 seviyelerine gelmesini beklememiz saçmalık. Evet buraya kadar ilk bölümün sonuna geldik sanırım. Toparlamak gerekirse bu bölümde köy enstitülerin açılışı öncesindeki dönemi irdelemiş olduk. Tek bölümde enstitü tarihini anlatmak istemedim aslında. Bölümleri ayırmakta fayda var. En azından dinlenmesi daha akıcı olur. Ya da ne bileyim bölüm bölüm dinlemek detayları hazmetme anlamında daha kolay olur diye düşünüyorum. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Amaç zaten bilgiyi paylaşmak ve tartışmak olduğu için sorularınız ya da yorumlarınız olursa Twitter'dan podcast'ı anons ettiğim ilgili tweet'in altına yazabilirsiniz. Twitter hesabımı merak ediyorsanız hesap ismi direkt ismim ve soy ismim yani Kaya Ulusay. Önümüzdeki bölümlerde ne konuşacağız? Önümüzdeki bölümlerde enstitüleri kuran iki büyük insan Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'a değinip enstitü kuruluşuna bir girizgah yapacağız. Sistemin detayları, felsefesi ve yarattığı büyük etkiyi tartışacağız. İkinci bölümü sığmazsa büyük ihtimal son bölümde de siyasi çıkardığı uğurdan nasıl kapandığını konuşacağız. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.